0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Grzechem troszkę jest z mojej strony, że ten podcast nie poleciał w piątek 4 po północy, ale załóżmy, że jest 4 po północy, może sobota, może wrzucę to dzień później i zobaczymy. Ponieważ dzisiaj chciałbym wrócić do jednej z moich pierwszych pozycji książkowych, czyli właśnie do książki 4 po północy. Robię to dzięki... Wydawnictwo Albatros i Audiotece. To wydawnictwo i ten sklep audiobooków przed kilkoma miesiącami rozpoczęło wydawanie takiego cyklu audiobooków pod tytułem Stephen King opowiadania. Zaczęło się od odgrzewania kotletów, znaczy w ogóle pierwszy audiobook to był w wysokiej trawie Stephena Kinga i Joe Hilla, wypuszczony pod premierę filmu, oczywista sprawa, było to wznowienie, było to wypuszczenie jeszcze raz tego samego audiobooka z nową okładką i zapowiedź nowego cyklu. Zakładałem, że potem pojawi się twarz w tłumie, której cały czas nie ma w audiotece. Nie wiem dlaczego zniknęła. Czyli wspólne opowiadanie Kinga i Stewarta Onana. Natomiast w ramach cyklu zaczęła się reedycja zbioru Cztery Pory Roku. Po bodajże 10 latach od wydania tego, od pierwotnego wydania, audiobooki czytał Zbigniew Zapasiewicz, opowiadania, mini powieści, dłuższe teksty zaczęły ukazywać się w tym nowym cyklu. Potem mieliśmy tydzień przerwy, myślałem, że już na tym się zakończy, i w ramach cyklu ukazała się książka Uniesienie. Pierwszy raz jako opowiadanie, nie jako powieść, króciutka książka, zresztą w porównaniu z tymi tekstami, które dzisiaj będę omawiał, no to to jest naprawdę opowiadanie, bo o tych dzisiejszych można mówić różnie. Terminologia to jest rzecz, o którą spieramy się od dawna, natomiast uniesienie trwało 3 godziny i 4 minuty. To jest króciutki tekst tak naprawdę i ja zastanawiałem się ze dwie wiadomości z Martwej Strefy temu, co pójdzie dalej. Obstawiałem, że będzie to albo zbiór Czarna Bezgwiezdna Noc, który przyjąłbym z przyjemnością, ponieważ nie było jeszcze wydania audio tego zbioru, a ja czytałem go raz premierowo dawno temu. To był pierwszy podcast, jaki nagrałem, bo z tego, co pamiętam, nagrywałem go chyba ze trzy razy. To nie jest dobry podcast, To to są moje pierwsze próby w ogóle z mówieniem i z tego, co pamiętam, to przedmowę, czyli w ogóle pierwsza audycję opublikowaną w ramach Radia SK, nagrałem chyba po nim, czyli najpierw ze trzy razy nagrywałem Czarną Bezgwiezdną Noc. Z przyjemnością bym do tego wrócił, nawet może bym nagrał jeszcze raz to co, że już było. Minęło trochę lat, ja też się trochę wyrobiłem, można zrobić dużo dużo lepszy podcast, ale dru- drugim moim typem był zbiór Cztery Po Północy. I tego chciałem dużo bardziej i bardzo zostałem pozytywnie, miło zaskoczony, że właśnie ten zbiór zaczął się ukazywać. To są cztery audiobooki, cztery długie audiobooki, eee, kolejno langoliery, które trwają prawie 10 godzin bez 3 minut, ukryte okno, ukryty ogród to jest 6 godzin i 7 minut, biblioteczny policjant 8 godzin 25 minut i pies z aparatu 7 godzin i 10 minut to jest długość krótkich książek. Pierwsze Langoliery, 10 godzin, to jest długość w zasadzie normalnej książki. Pierwszy lepszy kryminał, jaki weźmiecie, czy to jakiś tam kobę, czy, yy, czy p- podobne do niego książki, to są książki, k- które trwają około 10 godzin. Także Langoliery to jest coś, co bez problemu mogło być wydane osobno, jako zwykła powieść. Te pozostałe są troszkę krótsze, ale to są nadal całkiem potężne, całkiem długie Teksty. Wszystkie czyta Wojciech Żołądkiewicz. Ja do tej pory nie miałem styczności z e, interpretacją audio tego pana, w wykonaniu tego pana i powiem wam, że bardzo mi się podobało. Na początku wych- wyłapywałem taką trochę manierę mówienia dziwną. Miałem drobny... Problem to jest złe słowo. Po prostu wychwytywałem coś, czego nawet nie umiem ubrać teraz w słowa, ale bardzo szybko przestałem to wychwytywać, a już taki biblioteczny policjant czy pies za. no to już nawet nie zwracałem totalnie na nic uwagi, fantastycznie mnie mnie porwał ten głos i, i, i to są bardzo, bardzo dobrze czytane audiobooki. A dlaczego akurat cieszyłem się z wydania tego tomu? No tutaj może taka króciutka dygresja mojej autobiografii. Ja zawsze mówiłem, że to miasteczko Salem było pierwszą książką Stephena Kinga, jaką czytałem, ale też zawsze gdzieś tam dodawałem, że do końca nie jestem pewien, czy było to miasteczko Salem, czy cztery po północy. Wtedy jeszcze czwarta po północy, bo takie było pierwsze tłumaczenie tego zbioru. Wydaje mi się, że to była druga książka, ale to nie zmienia moich odczuć w stosunku do niej. Zresztą druga książka jest równie ważna jak nieważniejsza od pierwszej, bo pierwsza potrafi chwycić, ale żeby zostać na te kurczę, 25 lat e, które ja przeżyłem ze Stephen and Kingiem, no to e, kolejne również muszą chwycić, a, a, a druga jest w tym momencie bardzo ważna, bo, bo jak druga nie chwyci, to można odrzucić e, pisarza, jak druga chwyci, to już potem pójdziemy dalej i nawet jak trafimy na jakieś tam wyboje, to już pewnie raczej zostaniemy i, i, i w moim przypadku to chwyciło, to był w ogóle taki strzał w ciemno, pamiętam rok 94 albo 95 tak jak mówię, 25 lat temu Zamawiałem bardzo dużo książek z księgarni internetowej. Ona chyba się Faktor nazywała, ale nie jestem pewien. Dostawałem takie katalogi, szumne słowo. To były karteczki skserowane i wycięte, malutkie karteczki z listą książek i ceną napisaną chyba na maszynie do pisania. Książki były tanie. Wtedy zrobiłem w ogóle jedno z największych zamówień, biorąc pod uwagę, że ja miałem 14 czy 15 czy 16 lat. Ja nie dysponowałem taką kasą. Pamiętam, jak w kiosku w mnie pojawiła się bez i kosztowała 30 zł, to ja chorowałem. Nie wiedziałem, jak to zrobić, żeby to kupić. Skąd wziąć 30 zł? Uprosiłem w końcu ojca, no ale to była, to było dość trudne uprosić 30 zł. A pamiętam, wtedy zamówiłem sobie za stówę książek. To w ogóle nie wiem, skąd ja wziąłem tę stówę. Czekałem na to zamówienie kilka miesięcy. Już w zasadzie spisałem je na straty, jako że to nie był czas internetu. No to nawet nie wiedziałem, jak reklamować, jak dowiadywać się, czy, czy ktoś mnie w konia zrobił. I przyszedł taki karton, wielki karton jak od małego telewizora. W skali Szymasa to jest zamówienie mikro, w skali 14-15 letniego Mando to było coś tak gigantycznego, że szok. Potem oczywiście pojechałem nad morze, gdzie było pełno stoisk z książkami Phantom Pressu i Amberu i sobie założyłem, że będę codziennie jedną kupował i przywiozłem drugie, tyle. Ale czwarta po północy nie znalazła się w tym zestawieniu. W ogóle bardzo mało Kinga wtedy znalazło się w tym zestawieniu, bo King był droższy. Kosztował 5, 6, 7 zł był rozbity na kilka tomów, bo przecież mieliśmy to za 15 zł, równowartość dzisiejszych 15 zł. Zamówiłem wtedy, no ale to już była duża kasa, więc więcej nie zamawiałem. Była Christine chyba po 6,50, jeśli dobrze pamiętam. Czwarta po północy również rozbita na dwa tomy, nie zamówiłem. Głównie wtedy skupiałem się jednak na, na tych pisarzach niższego sortu, chociaż tam też James Herbert się znalazł, a to jednak nie jest niższy sort. I pamiętam, dokładnie pamiętam chwilę, gdy poszedłem z moim ówczesnym bardzo dobrym kolegą, Krzyśkiem, do biblioteki, my wtedy obaj czytaliśmy horrory, on pewnie trochę mniej, ja trochę więcej, u niego to gdzieś tam e, stanęło, u mnie zaczęło eskalować, ale też nasza znajomość się, w pewnym momencie się rozeszliśmy jakoś, no, no, nasze drogi się rozeszły, ja nie miałem z nim kontaktu od, od nie wiem, psz. 1999 roku, 2000 to najpóźniej. Wtedy chyba widziałem go ostatni raz. Rok temu mieliśmy zjazd na dwudziestolecie matury. Miałem nadzieję, że się pojawi. Nie pojawił się, ale zmierzam do tego, że siedzieliśmy w tej bibliotece. Pamiętam był stolik z wystawionymi horrorami. Przeglądaliśmy je i ja sobie przeglądałem któryś już raz z kolei tą czwartą po północy Kinga. To wydawało się wielkie. O Kingu mieliśmy wtedy wyobrażenie, że to jest trochę nudziarz, że ciężko się przez niego przebić, że te horory jego są inne, są trochę nieprzystępne, trudne do czytania dla takich małych główniarzy, którzy chcieli krew i flaki, którzy chcieli Mastertona i Gaja en Smitha, ale kolejny raz przeglądałem. Te, wiecie, te okładki nie były zachęcające, bo okładka pierwszego wydania od Amberu czwartej po północy jest koszmarnie brzydka i w ogóle to, chyba nie ma związku z tą książką, z tego co pamiętam. nie mam. Nie mam tego wydania na półce, ale pamiętam jak Krzysiek tak spojrzał na mnie, jak ja przeglądam te książki i powiedział, po co to przeglądasz? Przecież i tak tego nie przeczytasz. I wtedy ping u mnie w głowie, jak to nie przeczytam? Przeczytam! I wziąłem... I przeczytałem, i to dla mnie również było zaskoczenie, bo te książki nie zapowiadały się tak jak Miasteczko Salem, które było horrorem. Te książki zapowiadały się jako właśnie trochę taka kingowa nuda, jako coś, co powinienem wziąć w późniejszym czasie, a pamiętam doskonale te czasy jeszcze, wiecie, gdzie... W w pokoju nie miałem telewizora, byłem główniarzem, gdzie nie było internetu, nie było żadnych rozpraszaczy, gdzie ja po lekcjach sobie kładłem się na kanapie z książką, siadałem i czytałem, tak jak teraz e, binge'uje się seriale od Netflixa, tak wtedy siedziało się z książką, głównie w moim przypadku od tego czasu Stephena Kinga i pamiętam, że totalnie pochłonęły mnie te teksty. E, to nawet wtedy dla mnie jako główniarza było zaskoczeniem, bo one były przegadane, one nie były czymś, co do tej pory czytałem, a totalnie, totalnie mnie kupiły. I ja do tej książki już chyba nie wracałem potem. Możliwe, że przeczytałem jeszcze raz Tajemnicze Okno, Tajemniczy Ogród. Teraz w nowym tłumaczeniu Ukryte Okno, Ukryty Ogród. Możliwe, że przeczytałem to na studiach przed filmem, gdy wchodził film z Johnem Deppem, Sekretne Okno ale to tylko możliwe. To nie, nie, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast dwa pierwsze teksty, czyli Langoliery, dwie pierwsze historie i właśnie ok, ukryte okno i ukryty ogród, w mojej pamięci dość dobrze siedzą przez filmy. Langoliery no to może nie był dobry miniserial, szczególnie końcówka jest no, wizualnie mega tandetna, ale ja miałem taki okres w swoim życiu, że bardzo lubiłem telewizyjne miniseriale Kinga z tamtej epoki. Uważałem, że to jest jedyny sposób na z- zinkranizowanie Kinga, jedyny sposób na przekazanie tego, co w Kingu najlepsze, i Langoliery widziałem wielokrotnie. Nawet gdzieś tam zagnoja, znaczy w początkowej fazie studiów, gdy dostęp do filmów rodził się, ten nowy dostęp, czyli piractwo, jeszcze jeszcze daleka droga była do tego, co teraz, czyli legalnego dostępu do treści elektronicznych, ale już VHS-y wypożyczalnie odchodziły w w cień, a pojawiła się możliwość ściągania filmów. To nawet w tamtym okresie zrobiłem chyba napisy. Fakt, że głównie wzorów się na tym, co pamiętałem z VHS-u, a, a nie na takim konkretnym tłumaczeniu. E, zrobiłem napisy do langolierów. Pewnie, jeśli gdzieś dorwiecie na pirackiej kopii e, elektronicznej langoliery, pewnie będą z moimi napisami, no bo nie, nie wiem, nie pamiętam, czy ktokolwiek e, zabrał się za przetłumaczenie tego również porządnie. E, znaczy, e, przetłumaczenie również, ale dla odmiany porządnie. O. <śledz-> Ale zmierzam do tego, że gdy teraz Audioteka i wydawnictwo Albatros e, wyszło z, ze zbiorem 4 po północy, dla mnie to było fantastyczne, bo od razu... Chwyciłem za to. Od razu wiedziałem, że będę chciał do tego wrócić. Wiedziałem, że te wspomnienia powrócą. To wszystko, co co tutaj w skróconej formie wam wam przekazałem, bo bo w mojej głowie to jest, wiecie, dużo więcej. To to jest obudowane emocjami i i to jest coś, co rozpoczęło moją drogę, która trwa. I, 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 I kurczę, gdyby nie takie cztery po północy, to pewnie nie siedziałbym teraz z mikrofonem i nie mówił tych słów, dlatego to to jest dla mnie ważna książka i to był taki fajny powrót. Będę mógł znów sobie te teksty odświeżyć i no i, i, i bardzo, bardzo się cieszyłem, bardzo dziękuję, że to wydali. Eee, oczywiście zachęcam do kupienia, to, to jest oczywiście droższa impreza, takie dzielenie książek, bo każdy z tych audiobooków kosztuje dwie dychy, czyli za cały tom płacicie 80 zł, ale tak jak mówię, no to są długie mini powieści i, i to jest, no kurczę, moim zdaniem fantastyczna przygoda. No zresztą zupełnie przypadkiem slogan Radia SK, czyli w każdy piątek cztery po północy zaczerpnąłem z tej książki. Wtedy jeszcze chyba nie było nawet tego nowego tłumaczenia. Książka funkcjonowała pod tytułem Czwarta po północy, który był głupi dla mnie zawsze, bo ja nie rozumiałem o co chodzi. Co? Czwarta godzina po północy, a cztery po północy to ta fajna gra słów, czyli cztery opowieści po północy, cztery minuty po północy i... Podcast Radio Eska w każdy piątek, cztery po północy. Wymyśliłem to przypadkiem, zupełnie przypadkiem na samym początku. Nie wiem, czy to już przy pierwszym odcinku, czy dopiero przy kolejnych. Na początku o tym nie mówiłem, tylko po prostu publikowałem Cztery po północy. Potem to się stało sloganem Radia Eska. Także widzicie, jak dużo ta książka zrobiła u mnie. Te cztery audiobooki stanowią oczywiście całość, czyli mamy główny wstęp do zbioru, napisany przez Stephena Kinga, tutaj odczytany, a potem wstępy do wszystkich kolejnych tekstów. E, tu jest ono oczywiście podzielone na cztery pliki, ale jeśli byśmy to złączyli, mamy, mamy spójną, całą, pełną książkę. I e, może przejdźmy właśnie do kolejnych e, tekstów, kolejnych mini powieści. Zaczynamy od langolierów, czyli tekstu, który tak jak powiedziałem bardzo dobrze pamiętałem, ale też bardzo dobrze go wspominałem. Fabuła tutaj jest taka, że poznajemy grupę ludzi, każdy każdy z nich dostaje jakąś tam podbudowę, dostaje swój czas i swoją historię, którzy wsiadają do samolotu. Dowiadujemy się, że będziemy mijać jakieś dziwne zjawisko atmosferyczne, że pojawi się zorza polarna. Nasz główny bohater, czyli pilot, któremu właśnie zmarła była żona, jest po ciężkim locie, jest zmęczony, więc zasnął. I budzi go krzyk dziewczynki. Okazuje się, że z samolotu zniknęli prawie wszyscy pasażerowie, ale zniknęli w taki sposób, że pozostały wszystkie rzeczy po nich, zarówno drobiazgi, które mieli w kieszeni, jak i takie rzeczy, które nie powinny zostać, czyli peruki, rozróżniki serca, jakieś gwoździe, które mieli nie wiem, w kości czy coś takiego. Takie rzeczy, które no, po, po, powinny raczej zostać z właścicielem. E, nasi bohaterowie... Lecą, odkrywają po kawałku, co się stało ze światem. Lądują, mają przymusowe lądowanie w Bangor, w stanie Maine i tam odkrywają powoli, co się dzieje z tym światem. No i dochodzą do wniosku, jak może uda im się uciec, jak może uda im się powrócić. Tutaj co istotne, w tym opowiadaniu bardzo mocno rzucił mi się w oczy sposób pisania Kinga. Wydaje mi się, że współczesny King w taki sposób nie pisze, ale też bardzo ciężko przypomnieć mi sobie jakiś przykład starszego Kinga, który w taki sposób budowałby akcję jak tutaj. To może być wkurzające dla kogoś, bo to jest coś takiego, że wiecie, bohater wpadł na jakiś pomysł, ale zanim nam go przedstawi czytelnikom, to robi na przykład różnych eksperymentów, zachowuje się trochę jak nauczyciel, czyli nie powie ci wprost, a naprowadza cię, zadaje pytania, inni bohaterowie próbują odgadnąć, co on takiego wymyślił, a gdy już któryś się odgadnie, to też nie powie tego wprost, tylko zaczyna znów dłuższą gadkę, że on już wie, o co mu chodzi, tak, to najprawdopodobniej będzie to, weźmy jeszcze, sprawdźmy tutaj jeden przykład I, i tego jest dużo w tym tekście, to nie jest pojedynczy przypadek, tego jest naprawdę bardzo bardzo dużo i teraz słuchając to też inaczej to oczywiście odbierałem, no bo to po prostu sobie leciało, ale pamiętam, że gdy pierwszy raz to czytałem, no to strony śmigały, śmigały. Ja nie mogłem się oderwać, no bo chciałem Niby wiedziałem pewnie do czego to zmierza w większości przypadków, ale i tak jest to tak pisane, że chcesz czytać, że czytasz ten dialog, płyniesz przez niego, ale tak jak mówię, to jest, mam wrażenie, wyjątkowe dla Kinga. Dzisiaj King galopuje, tak jak współczesne seriale, tak jak współczesne filmy, u niego akcja trochę inaczej przebiega, a tutaj te wszystkie tajemnice były bardzo, bardzo powoli przed nami odkrywane. Co prawda no był przynajmniej jeden moment, gdy, gdy mnie zmęczył, gdy już bohaterowie lecą z powrotem samolotem, a jeden z nich odkrywa coś, coś ważnego i oczywiście nie krzyknie tego od razu, tylko zaczyna krzyczeć, drzeć się, musimy zawrócić, musimy, nie możemy lecieć, yy, bo wszyscy umrzemy. Bohaterowie nie chcą go wysłuchać, pomimo tego, że do tej pory ciągle miał rację, zakładają, że wpadł w jakąś panikę, więc obezwładniają go, on się daje obezwładnić i to wszystko wszystko jest tak maksymalnie przeciągane i wiecie, podchodzi do niego, bohater go łapie, zaczyna mu mówić spokojnie, dobra tutaj usiądź, przypnij się pasem, a on to robi, jakby faktycznie był jakiś otłumaniony i dopiero potem, po, po krótkiej wymianie zdań, mówi mu o co mu chodziło, do tego wtedy dociera i to też jest przeciągnięte, o kurcze, on miał rację, musimy zawrócić i biegnie do tego pilota i tutaj znów rozmowa przeciągnięta, także w tym jednym momencie już, już dla mnie było, było to powiedzmy za mocno posunięte, ale ogólnie to jest dla mnie duży plus tego opowiadania. To, jak to jest pisane. Ciężko się naprawdę od tego oderwać. Chociaż tak jak mówię, no dla niektórych może to być malutki minus. Wiele rzeczy w tym opowiadaniu bierzemy na klatę, bo e, tak jak King mówi w w przedmowie to jest inny zbiór niż cztery pory roku. To znów są cztery duże teksty, ale tutaj, t- tak jak tam tylko jeden był, gdzieś tam zahaczał o temat nadprzyrodzony, tak tutaj wszystkie cztery zahaczają o temat nadprzyrodzony. Są albo horrorami, albo to są takie tajemnicze opowieści rodem ze, ze strefy mroku. I ten pierwszy tekst trochę taki jest. Mamy tutaj mm, z a nawet dość wyraźnie jest powiedziane, że na przykład, nie wiem, dziewczynka, która tutaj jest jedną z bohaterek, jest niewidoma, tam zachodzi jakieś jakieś nadprzyrodzone jej czytanie w myślach, jej kierowanie jakąś postacią, tego typu elementy, ale ogólnie wszystko to zmierza do takiego rozwiązania, nie będę go zdradzał w razie jakbyście nie czytali, które jest już tak mocno nadprzyrodzone, Dla mnie to jest jest fajne, to to, to jest trochę o o podróżach w czasie i, i, i trochę o pokazaniu, co się dzieje z czasem, co się dzieje z przeszłością, aczkolwiek ja bym chciał na chwilę wejść do spoilerów, więc jeśli naprawdę was to boli, to ja oznaczę czasówki kolejnych tekstów, kiedy omawiam, przeskoczcie sobie do następnego, bo chciałbym tutaj sekundę spoilerowo porozmawiać. W tym opowiadaniu pojawiają się tytułowe langoliery, czyli pożeracze czasu. Tak zresztą chyba była przetłumaczona ekranizacja kiedyś w telewizji, czyli takie dziwaczne kulki, które zjadają ziemię. Okazuje się, że nie da się cofnąć w czasie o 20 lat, o 100, 150, 500 lat, ponieważ teraźniejszość, gdy staje się przeszłością, to po pierwsze zanika, zanikają zapachy, smaki, kolory i tak dalej, po drugie nadchodzą pożeracze czasu, które zjadają ją i one tak przez wieczność idą za czasem, idą za teraźniejszością, zjadają naszą rzeczywistość i bierzemy masę rzeczy na klatę. wiecie no Już po pierwsze to, że dlaczego akurat ci, co spali, nie zniknęli, skąd taki przeskok, dobra, to, to jest spoko, nie? to wszystko jest okej. Okay. Chociaż na przykład to, że Ziemia, ten czas jest dwuwymiarowy, bo gdy na przykład taki langolier okrąży jakiś fragment i, i wygryzie całe kółko, to ten fragment spada. Czyli tam to, to, to tak jakby był świat dwuwymiarowy z, z zachowaną grawitacją w tej głębi, w, tym, w tej czarnej nicości, która powstaje po zjedzeniu Ziemi. Druga rzecz, że te langoliery ograniczają się tylko do Ziemi. To też jest bez sensu, no bo mówi się nam, że zjadają czas, to są pożeracze czasu, ale on, one zjadają tylko i wyłącznie Ziemię. Gdy samolot wzniósł się ponad Ziemię, no to samolot już jest bezpieczny, jego nie zjedzą. Nie zjadają nieba, nie zjadają gwiazd, nie zjadają yy, tej zorzy polarnej, no To to przecież powinno być oczywiste, skoro one idą od tamtej strony i zjadają wszystko, no to sam pomysł, że ta zorza polarna została i to przejście jest cały czas aktywne, wydaje się trochę absurdalny, nie? No, po, powinny zjadać wszystko i zostawiać pustkę czerń, a, a ta pustka czerń ogranicza się tylko do ziemi i do tego jest jak, jakimś dziwnym takim tworem, bo na przykład w końcówce jest powiedziane, gdy oni już lecą tym samolotem i sobie przykimali w nim, to jest powiedziane, że nastał już dzień, że wzeszło słońce. Z czego wzeszło to słońce, skoro nie ma już ziemi ani nie ma niczego, nie? Wzeszło za czarnej kuli, no trochę to takie jest głupiutkie i, i, i trzeba to wszystko brać na, na klatę. Ja rozumiem, nie? Że, że mamy te, te świat że ta grawitacja działa i że jeśli na przykład nie będzie tego przejścia, to oni prędzej czy później spadną, wpadną w tę pustkę, w tę czerń, nie wiadomo czy będą spadać w wieczność, to działa, nie? to działa tak jak ma działać, No, ale jest to głupiutkie jak się chociaż chwilę nad tym pomyśli. Natomiast tutaj spoiler kolejny i pewnie o tym mówiłem już w radiu SK. Powiem wam, że od 25 lat uważam, że King zepsuł zakończenie tego opowiadania. Bo zakończenie to jest pozytywne, bohaterom udaje się ostatecznie przelecieć. Oni w ostatniej chwili przypominają sobie, że powinni zasnąć, że tylko ci co spali nie zniknęli, wszyscy inni zniknęli. Wpadają na pomysł jak to zrobić, jeden z bohaterów musi się poświęcić, no bo ktoś musi podwyższyć ciśnienie w momencie przelotu i mieć świadomość, że zniknie, reszta pasażerów się obudzi, a wtedy pilot ładnie wyląduje. Mamy to pożegnanie, On jest, to jest taki bohater z przeszłością, wiemy, że zrobił bardzo złe rzeczy w przeszłości i, i teraz chce za nie zadośćuczynić, chce przeprosić i to jest fajne i to mi się podoba. Ale ja zawsze od początku, od 25 lat miałem w głowie taki finał, że w drugą stronę to powinno działać odwrotnie i finał powinien być gorzki, ciężki i negatywny. Tak jak w pierwszą stronę przelecieli i i wszyscy, którzy nie spali zniknęli, a wszyscy, którzy spali przeżyli, tak w drugą stronę powinno być odwrotnie. i Wszystko to bym zostawił. Całe te te emocje, gdy oni w ostatniej chwili przypominają sobie, że muszą zasnąć, gdy wymyślałem w jaki sposób zasnąć, gdy ta jedna osoba się poświęca, gdy ta jedna osoba ma swój monolog, ma pożegnanie, rozgrzesza się z tego, prosi o rozgrzeszenie, prosi o przeproszenie, prosi o to, żeby ta dziewczyna, z którą tam jakieś relacje zaczęły go łączyć, odnalazła jego ojca i przeprosiła go i powiedziała go, że za zadośćuczynił i w tym momencie powinni wlecieć w, ten, w tę dziurę i nasz bohater powinien zostać. Ten negatywny, ten, który chciał zadośćuczynić, okazałoby się, że tylko on żyje, że nie ma pilota. Nie będzie jak wylądować, że on się rozbije. Ja zawsze to widziałem w taki sposób i zawsze uważałem, że tak powinno się skończyć. Miałem taki moment w swoim życiu, gdy fascynowałem się bardzo mroczną wieżą, to dopisałem do tego zakończenia jeszcze, że lecąc już ku ku nieuchronnemu końcowi na horyzoncie zobaczyłby jakiś czarny słup wznoszący się do nieba, ale to był taki tylko mój prywatny dodatek. Tak czy siak opowiadanie, czy tam mini powieść, tekst. Bardzo fajny. Bardzo dobrze się to czyta. Jeśli, jeśli weźmiemy, no zawiesimy niewiarę, nie, nie będziemy za dużo pytań zadawać, tylko będziemy się bawić tym, co widzimy. To jest naprawdę fajna rzecz. Drugi tekst. Ukryte okno, ukryty ogród. Dawniej mój ulubiony. Gdy bo, bo, Podczas pierwszej lektury to była najlepsza rzecz, jaką w tym zbiorze przeczytałem i naprawdę bardzo mi się to podobało i gdy Zrobiono ekranizację, ja byłem, pamiętam, zachwycony, że będzie film na podstawie tego. To jest historia pisarza, kolejna historia pisarza, chociaż chyba King w notce mówił, że to jest jego ostatnia historia o pisarzu, który... Po pierwsze, ma ciężki bagaż niesie, ponieważ jego żona przed rokiem bodajże, to znaczy on odkrył przed rokiem, że jego żona go zdradza, że jego żona sypia z pewnym mężczyzną. To rozwaliło ich małżeństwo. Teraz już żyją osobno. Ona z tym mężczyzną, on sam w jakimś ich starych, starym domu. E, ma trochę kryzys twórczy i pewnego dnia przychodzi do niego taki, e, taki trochę wieśniaczek, który mówi mu, że ukradł jego opowiadanie. To znaczy, że ten pisarz Mort i głównie bohater ukradł jego opowiadanie. Zostawia mu na ganku swój tekst, Riley czyta go, faktycznie widzi gigantyczne podobieństwa do swojego tekstu i zaczyna się gra pomiędzy nimi. Ten facet nie odpuszcza, ten facet robi się coraz bardziej brutalny, zaczyna się od prostych włamań, od zabicia kota, a wszystko to bardzo, bardzo mocno eskaluje. Natomiast Mort cokolwiek by nie robił, nie może mu udowodnić, że faktycznie wydał wcześniej to opowiadanie. To są inne czasy, więc on musi, nie wiem, zdobyć czasopismo, którego nie ma, które jest tylko gdzieś tam w jakiejś bibliotece, ale to też niekoniecznie chcą mu je wypożyczyć. Więc jest taka gonitwa z czasem. Ten oskarżyciel daje mu konkretne ramy czasowe i i zapowiada, że nie skończy się to przyjemnie. My natomiast śledzimy no to, no tą całą gonitwę, tą całą grę, a jednocześnie widzimy różne rozterki, różne problemy głównego bohatera i to wszystko prowadzi do takiego mocnego zwrotu akcji, do takiego chyba zaskakującego, no mnie przynajmniej pamiętam za pierwszym razem bardzo zaskoczył, gdy byłem dzieckiem, twistów w finale, który jest bardzo dobry, który jest bardzo fajny, jak dla mnie ma, teraz zyskał dodatkową podbudowę. Gdy ja to czytałem jako 14-15-latek, no to zwracałem mocną uwagę na, na motyw plagiatu, ale jakoś w ogóle nie odczułem tego motywu zdrady, tego ciężaru, który leżał na barkach e, głównego bohatera. Teraz jako 40-latek, który no, ma większe doświadczenie w związkach, nie jakieś gigantyczne, ale jednak większe. Jako ten 14 latek miałem doświadczenie zerowe. Teraz mam doświadczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne. No, no, mam dużo, dużo, dużo większy wachlarz tych emocji związanych e, ze związkami z drugą osobą. E, zupełnie inaczej odbierałem ten tekst, zupełnie i, i w ogóle zupełnie inne motywacje dla głównego bohatera i mój stosunek do głównego bohatera też był zupełnie inny. Ja mu współczułem i to współczułem mu przez w zasadzie całą książkę. Ja mu kibicowałem, chociaż wiedziałem, do czego to będzie prowadzić w finale i, i wiecie, no, kibicowałem mu, żeby zamordował. no to, to trochę brzydko brzmi, ale kibicowałem mu, bo, bo wiedziałem co siedzi w jego głowie. Wiedziałem, jak duży ciężar ten człowiek niesie i zupełnie inaczej odbierałem tego bohatera teraz, przy tej lekturze. Natomiast bardzo fajnie King zagrał, e, to czy chociaż moim zdaniem to lepiej zabrzmiało w filmie, ale no w filmie zmieniono finał. W filmie finał zrobiono tak jakbym chciał chyba, żeby to się skończyło. Drugi drugi tekst i i drugi raz mówię, że chciałbym, żeby inaczej się skończyło, ale to nie znaczy, że te te, te teksty się źle kończą. Ten ukryte okno bardzo dobrze się kończy. Dodatkowo ma coś, co nie zawsze w horrorach spotykamy, czyli takie dodatkowe Rozpisanie kilku rzeczy. Nie, nie, nie kończymy w tym momencie takim głównym i, i wiecie, wystarczy się teraz spytać, a co dalej, nie? jak oni się teraz z tego wytłumaczą. Tylko tutaj mamy dopowiedzianych kilka rzeczy. Mnie się ten tekst podobał kiedyś, podobał teraz. Może nie jest to nadal moje ulubione opowiadanie, mini powieść, nowela, tekst, ale bardzo, bardzo, dobry, bardzo dobra rzecz. I teraz przejdę do dwóch mini powieści, które dla mnie teraz na tym etapie były prawie że nowością. Biblioteczny policjant i pies z aparatu. Pamiętałem z nich tylko zarys, nigdy do nich nie wracałem, one nigdy nie zostały zekranizowane, więc powiem wam, że odkrywałem je w zasadzie na nowo. Biblioteczny policjant zapamiętałem zupełnie inaczej. To, to w ogóle to było dla mnie, e, mówię, tak jakbym czytał premierowego Kinga niemalże. Pamiętałem Zarys, pamiętałem jak wygląda biblioteczny policjant, pamiętałem e, zapach i smak i zwizualizowaną topiącą się lukrecję. Może też dlatego, że gdy czytałem to jako dzieciak, to chyba nie wiedziałem czym jest lukrecja, czym są pałeczki lukrecji, bo takich rzeczy nie mieliśmy po prostu. Ale po pierwsze w mojej pamięci To była historia dziecka. Ja byłem przekonany, że to młody chłopiec wypożycza książki i pojawia mu się biblioteczny policjant, ponieważ on tych książek nie oddał w czasie. I to było wszystko, co zapamiętałem. Tutaj jest to dorosły. Cały ten proces, który prowadzi nas do wypożyczenia książek jest opisany, jest podbudowany. On faktycznie te książki gubi, nie oddaje ich i faktycznie odwiedza go biblioteczny policjant, ale już sam proces wypożyczania przenosi go gdzieś w czasie do jakiejś starej biblioteki. Jest jakaś tajemnica, jest jakaś tajemnicza bibliotekarka, która potem... Staje się tak naprawdę głównym złym tego tekstu. Bardzo dużą część tego, tej mini powieści stanowi opowieść takiego lokalnego pijaczka, opowieść z przeszłości, która podbudowuje to wszystko. Okazuje się, że tak naprawdę główną złą jest ta istota i no byłem bardzo zaskoczony, że tak naprawdę dostajemy dość rozbudowany horror. Coś, co w założeniu miało być żartem. King o tym mówi w nocce, a bardzo szybko przerodziło się w coś, co żartem nie było, coś, co go trochę przeraziło, jego wspomnienia z dzieciństwa związane z biblioteką. I no, dla mnie mega pozytywne zaskoczenie, jak mocno rozbudowany jest to tekst, który z powodzeniem mógłby zostać wydany jako cieniutka książeczka, jako, jako pełen horror, no i zaskoczeniem jest dla mnie motyw tej całej istoty, która okazuje się być głównym wątkiem tego. Motyw trochę jak 100 istoty, która żywi się strachem, żywi się dziećmi, która powraca co jakiś czas i tak naprawdę też rola tytułowego bibliotecznego policjanta, bo, bo to też nie jest tylko stwór z koszmarów. To też nie jest tylko postać, którą straszą dzieci. Ona dostaje tutaj drugą podbudowę, dodatkową i no, dla mnie naprawdę... Kurczę, fantastyczny tekst. Tekst, który dodatkowo zaskoczył mnie, bo dostałem no, większą część e, tego audiobooka, której nie pamiętałem, z której nie zdawałem sobie sprawy. Tak jak mówię, tak jakbym czytał to premierowo e, teraz po tych 25 latach e, od, od mojego czytania. E, bardzo polecam. Bardzo fajna rzecz. Bawiłem się świetnie. To, 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 to jest niespodziewanie. Horror, hororek, który ma dużo więcej do zaoferowania niż niż można by wnioskować po jakimś prostym opisie. Polecam. Natomiast ostatni tekst, Pies z aparatu, który we wcześniejszym tłumaczeniu miał tytuł Polaroidowy pies, to jest coś podobnego, coś co pamiętałem, ale okazało się, że jest to... Ostatecznie najbardziej przeciągnięte opowiadanie, i chyba jedyny tekst, jedyna mini powieść, w której faktycznie czuć, że tak jak zakładałem poprzednio, że jest to prosty pomysł, pomysł, który wpadł Kingowi na prostą historyjkę, ale w tym przypadku niestety to faktycznie jest pomysł na prostą historyjkę, który nie ma potencjału na, na dłuższą mini-powieść. A King rozbił króciutki, roz, rozsadził króciutki tekst do rozmiarów mini-powieści, zrobił z tego coś przeciągniętego i moim zdaniem to jest trochę przeciągnięte na siłę. To jest oczywiście strawne, ale moim zdaniem to nie wyszło na plus. To jest opowiadanie, które mogłoby mieć nie wiem, 20, 30, 50 stron i znaleźć się w normalnym zbiorze opowiadań. Historia wygląda tak, że główny bohater, tym razem chłopiec, dostaje w prezencie Polaroid. Ja tutaj czułem takie echo Kinga, takiego dziada, który tak jak kiedyś dostał edytor tekstu, coś nowego i od razu pomyślał, o kurczę, to może być straszne, bo to jest nowe. Potem odkrył, że istnieją aparaty fotograficzne, które wypływają zdjęcie i od razu sobie pomyślał, a zrobię z tego coś strasznego. To to, to nie jest nowość, dokładnie to samo było z komórkami. To jest taki, przebija w tym tekście coś, co charakteryzuje pewną część twórczości Stephena Kinga, czyli dziadek, który odkrywa nagle, że istnieje technologia i sobie pomyśli, a zrobię z tej technologii coś strasznego, to nie jest przytyk z mojej strony, tylko, że mówię, to jest coś, co gdzieś tam echem idzie przez twórczość Stephena Kinga i co jakiś czas to echo się odzywa. No i ten aparat, ten polaroid wypluwa cały czas jedno zdjęcie. Nieważne co sfotografujemy, na zdjęciu pojawia się płot i pies. Ten pies, szybko odkrywamy, że porusza się, ten pies przybliża się. W pewnym momencie zaczyna przybliżać się do aparatu, tak jakby zdał sobie sprawę, że ktoś robi mu zdjęcie i przybliża się coraz mocniej i wtedy krok po kroku odkrywamy, że to nie jest zwykły pies, to jest jakaś bestia. Która może wyjść z tego aparatu i uśmiercić tego, kto mu te zdjęcia robi. I to jest po pierwsze powrót do Castle Rock. King też w nocce o tym wspomina, że tak jak w poprzednim opowiadaniu wrócił znów i według niego zakończył pisanie o pisarzach, tak to jest element zakończenia historii Castle Rock. Mówi się i King o tym mówił też w nocce o takiej nieformalnej trylogii stanowiącej finał Castle Rock, czyli Mroczna Połowa, ostatnia książka Sklepik z Marzeniami i tkanka łącząca te dwie powieści, czyli właśnie Pies z Aparatu. Ja tego może nigdy tak nie odczuwałem jako, jako faktycznie takie, taką trylogię, ale, ale rzeczywiście są tutaj poruszane wątki, zarówno są nawiązania do Kujo, ale też są poruszane wątki gdzieś tam w spod- zarówno z Mrocznej Połowy, jak i taka zapowiedź gdzieś tam w tle pojawianie się bohaterów, którzy będą stanowić oś sklepiku z marzeniami. Z przyjemnością wracało mi się do tego tekstu, ponieważ w tym przez aparatu jednym z głównych bohaterów jest Pop Merrill. Pabcio Meril, jak jest tutaj tłumaczony, czyli postać, która była jedną z głu- jednym z głównych bohaterów drugiego sezonu Castle Rock, który właśnie zakończyłem i który w sumie, którego recenzja miała polecieć w tym tygodniu, ale się nie wyrobiliśmy. I, i, I z przyjemnością chciałem wrócić, bo to jest jedyny chyba tekst, w którym Papcio Meril występuje. Natomiast czuć tutaj bardzo mocno, że ten pomysł na krótkie opowiadanie nie ma potencjału. Zaczynamy od historii tego chłopca, aparatu. Dowiadujemy się, jak chłopiec dowiedział się o papciu Merilu, który mógł mu pomóc gdzieś tam, przynajmniej on podejrzewał, że może papcio będzie mógł mu pomóc z tym aparatem, ale potem to wszystko nagle idzie w innym kierunku. Nagle papcio Meril na skutek tego jak oszukał trochę chłopca i jego ojca, kradnie mu ten aparat i dostajemy bardzo długą część tego tekstu, gdzie nagle papciomeril staje się głównym bohaterem i wszystko to prowadzi do jednego. Papcio Merrill próbuje sprzedać ten aparat takim molderom, takim ludziom wierzącym w rzeczy nadprzyrodzone i, i, i każda kolejna próba kończy się fiaskiem i, i naprawdę przez nie wiem, jedną trzecią tak rzucam z głowy, ale przez naprawdę bardzo dużą część tej mini-powieści, śledzimy historię, jak to papcio Meryl chce sprzedać aparat. I to jest coś, co równie dobrze mogło wylecieć z tego tekstu i, i nic by nie zmieniło dla głównej historii. Dlatego mówię, że tutaj mocno czuć, że to, to zostało jednak rozciągnięte. Po pierwsze ten zmieniający się główny bohater, ten ciężar, który spada z, z jednego bohatera nagle na drugiego i chłopiec w ogóle znika z historii potem przez długi czas śledzimy historię papcia Merila. potem to się łączy, ale ten cały środek to jest jeden wielki zapychacz. Gdyby go wyrzucić stąd, to, to, to nic by się nie stało. Przy czym mimo wszystko no, słucha się to dobrze. To jest chyba... Najsłabszy tekst z tego zbioru I, i chyba za pierwszym razem, gdy czytałem tę książkę miałem podobne odczucia, Mo, może, może nie zwracałem uwagi na takie szczegóły jak teraz, ale chyba też najmniej podobał mi się ten tekst, natomiast nie jest to zła rzecz, to jest nadal rzecz warta przesłuchania, aczkolwiek w tym przypadku, gdy zostało to rozbite na cztery osobne pliki, za które musimy cztery razy zapłacić, no. To jest ten moment, gdy zastanowiłbym się, czy, czy warto wydać 20 zł na, na tekst, który jako część zbioru jest spoko ale jako indywidualna rzecz, na którą musimy wyłożyć dodatkową pulę pieniędzy, no to już trochę mniej. No ale zawsze macie Castle Rock, zawsze macie nową ważną postać w Castle Rock i Castle Rock jest zawsze warte, żeby tam trochę za to zapłacić i sobie poznać jakiś nowy, oddzielny rozdział historii tego miasteczka. Podsumowując. Bardzo się cieszę z powrotu do tego zbioru i to było bardzo miłe doświadczenie. Zarówno ponowne odkrycie tych tekstów po latach, nawet jeśli pamiętaj je dobrze, to powrót do nich, powrót do nich z innego punktu widzenia, z innej perspektywy, z innym bagażem doświadczeń. Do tego to są w większości naprawdę bardzo dobre historie. Do tego interpretacja audio jest świetna, także Jeśli nie czytaliście tego tekstu, polecam was. Przypominam jeszcze raz, to jest książka, która 25 lat temu sprawiła, że moje życie troszkę się zmieniło, że moje życie poszło w kierunku takim, że przez następne 25 lat ten autor jest cały czas ze mną, towarzyszy mi i i doprowadził mnie do tego punktu, że siedzę tutaj i mówię do was. Także jeśli nie czytaliście jeszcze tego tekstu, to sprawdźcie, zobaczcie, czy czy, czy wasze doświadczenia będą podobne. Jeśli czytaliście go dawno, to warto do niego wrócić, do czego zachęcam. Oczywiście podlinkuję do wszystkich audiobooków w poście, natomiast ja na dzisiaj się z wami żegnam. Usłyszymy się jeszcze w tym roku, planuję jeszcze w tym roku umieścić dwa do trzech podcastów, czyli będziemy się słyszeć pewnie w środku tygodnia, nie tylko w piątek, cztery po północy, ale oczywiście może że mi to nie wyjść, tak jak nie wyszło mi tym razem. (śmiech) Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.